0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder zurück in der sonstigen Glaubensdenkerfolge. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge das ist, aber auf jeden Fall über 90, Jan. Ne? Es ist unglaublich. Es ist ja. sehr schön, es ist eine hohe Folge. Wir gehen auf die, auf die 100. Wir gehen auf die 100 zu. Mhm. Ja. Mhm. Auf die 100, Jan. Ja. Es, ist, es ist beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also lass uns, ich freue mich auf die heutige Folge und es wird ich spannend, mich, Jan. Ich mich
1: auch, denn ich freue mich, wir sind zu dritt. Wir haben mal wieder einen mhm. Gast und den Gast, den kenne ich schon sehr lange. Der kommt nämlich aus meinem Heimatdorf aus Rade und ähm, wir kennen uns wirklich seit Jahrzehnten. Da waren wir noch jung und knackig ich und ähm, ja, man mag es nicht, man <lacht> <mag's> nicht glauben. <lacht> und ich habe den Martin, so heißt er, gebeten, dazu zu kommen und uns etwas zu erzählen, denn der besitzt eine Erzählung aus seiner Biografie, die ach, die hat so viele Facetten. Also Europa, europäische Geschichte, richtig so Historie, eine ähm, ne, ne spirituelle Dimension, die habe ich wahrgenommen. Ähm, immer eine spirituelle Dimension, war ja Gott sei Dank. <lacht> Und äh, ja, Martin ist einfach ein guter Kerl. Ähm, Hallo, Martin. Schön, dass du da bist.
2: Hi Jan, hi Clemens, schön da zu sein. Grüße euch.
1: Ja, ähm, es wäre schön, Martin, wenn du ein bisschen, also bevor ich jetzt noch irgendwie, ich könnte so viel, ich könnte schon viel erzählen, zum Beispiel, dass du gerade in Dortmund äh, wohnst und arbeitest und dass du, ähm, du hast mich gerade verbessert. Ist es ist nicht eine Musikschule, du leitest zwei Musikschulen, also es gäbe äh, vieles zu erzählen. Aber vielleicht
2: stellst du selber dich vor, noch mit ein paar Sätzen, wo du sagst, das ist gut zu wissen. Klar. Ja, ähm, Dortmund bin ich vor gut zehn Jahren hingezogen. Habe selber mal in der Musikschule, die ich mittlerweile mit dem Alex leite, ähm, als Lehrer angefangen. So ein bisschen neben der Ausbildung. Und äh, vor ein paar Jahren haben wir die übernommen. Da ist leider der alte Inhaber verstorben. Und wir sind mittlerweile eine der größten freien Musikschulen in Dortmund. Und ähm, ja, es, wir sind so die, die coole Schule der Stadt, Wurde so ein bisschen äh, hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Wir veranstalten auch immer mal wieder ganz tolle Partys. Der Jan war auch schon mal Gast dessen. Äh, hat dir auch gut gefallen, glaube ich. War geil. Ja, und ähm, das mache ich hier so. Sonst äh, bin ich äh, vor allen Dingen Familienpapa, zwei Kinder, sechs und zwei, verlobt, Woohoo, das, äh,
1: Uhuhu.
2: that's me. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. So, Jan, jetzt musst du sagen, warum du Martin unbedingt in die Show, in, in die Show vor allem, in, 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 in unseren Podcast einladen wolltest. In die okay. Show, wir werden immer Show. professioneller. Ja, das ist, das ist, es ist unfassbar. Das ist
1: unfassbar. Ja, <lacht> Martin, ähm, du, du hast eine Reise gemacht, ähm, vor einiger Zeit nach Rumänien. Und ich glaube, ich gebe dir doch das Wort. Denn ähm, bevor ich von dir da weiter erzähle, da du da bist, kannst du es selbst besser ins Wort fassen. Also was hast du da, was hast du für eine Reise gemacht? Was war das für ein Background? Du weißt, du bist hier bei den Glaubensdenkern. Das, was du von dieser Reise erzählt hast, das hat mich so, so berührt, weil ich dachte, ja, auch das ist irgendwie Handeln Gottes. Also es gibt eine ordnende, es gibt eine ordnende Kraft in dieser, in, in diesem, in dieser Schöpfung. Mein Gott.
0: Aha. Ich merke schon, ich merke schon, da geht gleich ab.
2: <lacht> ich, ich muss ein bisschen ausholen dafür, mhm. damit, ja, man, ja. damit man den Kontext des Ganzen versteht. Ich äh, bin Adoptivkind und bin mit ungefähr zwei Wochen hier nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja. Wir kannten uns äh, logischerweise recht früh dann, als wir nach Rade gezogen sind. Da war ich ähm, in der Grundschule. Und dieses Thema Adoption und ähm, dieses letzte Puzzlestückchen oben rechts in der Ecke, ähm, das, das ist immer präsent, ne? was, was halt fehlt. Man hat, man hat seine Eltern und alles ist gut, die Eltern lieben einen, Geschwister, Umfeld, alles passt, aber es sind dann trotzdem immer wieder Fragen, die man sich stellt oder die ich mir gestellt habe. Und ähm, dann kam auch der Wunsch recht früh auf, irgendwann muss ich da mal hinfahren und muss mal gucken, was ich finde, um auch mal ein paar Fragen zu stellen. So eine Warum-Frage zum Beispiel, so eine kindliche Warum-Frage. Die ist dann, die wurde dann immer komplexer, je älter ich wurde, ähm, die von, von den möglichen Antworten her. Ich habe das dann auch ein bisschen geschoben, hatte mir das für meine 20er vorgenommen, aber äh, da kam dann einiges dazwischen: Arbeit, Familie und so weiter und so fort. Dann habe ich mein Büro in Dortmund ähm, neben einer äh, Gastronomie gehabt und die Inhaberin ist äh, selber Rumänin und an. Irgendeinem Abend im, weiß nicht, nicht, vorletzten Jahr ähm, bei einem, bei einem äh, zweiten Glas Wein äh, habe ich ähm, ihr dann mal so ein bisschen erzählt und habe auch vorher so ein paar Fragen gestellt. Und ähm, dann wurde der Abend ein bisschen länger. Ich hatte auch witzigerweise direkt nebenan die 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 Unterlagen von damals, also 30, über 30 Jahre alte Dokumente, Adoptionsurkunde in der Originalsprache und ähm, ich habe ihr das alles. Äh, gezeigt und sie hat mir dann gesagt, Martin, äh, wenn du willst und äh, wenn du jemals die Absicht hast zu fahren, dann sag mir Bescheid, ähm, ich werde dir da helfen. Und das war für mich auch ganz klar, ohne einen Local, den ich vielleicht sogar hier in Deutschland kennenlerne, werde ich da so gut wie keine Chance haben, irgendwie was bei Behörden und Co. Ähm, herauszufinden. Und dann kam letztes Jahr der Punkt im Oktober war das, wo sie zu mir sagte, so, mein Mann und ich, wir fahren jetzt nach Rumänien. Ich möchte ihm meine Heimat zeigen. Und die sind tatsächlich auch gefahren mit, Wohn mit einem Wohnwagen und hat mir dann angeboten. Und wir sind, Zeitpunkt X sind wir genau da, wo deine Reise beginnen könnte und da habe ich dann auch nicht lange gefackelt und habe dann gesagt, okay, dann mache ich das. Habe einen guten Freund gefragt, ob er mich begleiten möchte. Er hat auch sofort zugesagt und dann wurden die Flüge gebucht und dann ging es los.
1: Also halten wir fest, bis zu diesem Punkt ist es schon krass, Schön einfach, dass dein, äh, dass dein Büro, dein Arbeitsplatz neben dieser Kneipe war und dass ja. da irgendwie so eine Beziehungsebene entstand äh, an der Theke, dass, äh, dass sie sagte auf einmal so verbindlich, hör mal, wir fahren jetzt, wir fliegen, äh, wir fahren jetzt, habt ihr, hast du Bock, es wäre jetzt möglich, ja.
0: finde ich schon bemerkenswert, nicht selbstverständlich. Also ich höre hier genauso zu wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich ja auch keine Ahnung habe, was es gerade geht. Ich, ich, ich rufe mich gerade rein. Also ich, ich merke schon, du, du, war, du, bist, du kommst aus Rumänien ursprünglich, bist in Deutschland aufgewachsen und wolltest jetzt nochmal deine Wurzeln kennenlernen. Soweit habe ich es verstanden. Korrekt. Gut.
2: Ja, und dieses Thema lag so ein bisschen äh, bei mir eigentlich in der, in der ähm Schublade, die wollte ich erstmal auch gar nicht aufmachen, weil Dinge wie Familie gerade viel wichtiger waren. Und das hat sich dann so ergeben und ich habe halt auch gemerkt, die Chance werde ich so nicht nochmal bekommen. Jemanden, wo es halt eine ne Vertrauensebene gibt, wo ich auch weiß, ich werde da mh, ja nicht belogen sagen wir mal vor Ort sondern sondern ich kann ich kann da wirklich vertrauen dass sie dass die dass die Dinge auch so funktionieren in meinem Sinne wie wie ich das für richtig halte auch wenn ich die Sprache vor Ort nicht spreche ja und dann ähm, ging es äh, auch los und wir sind von Dortmund nach Bukarest geflogen übrigens auch Jan heißt der gute Freund von mir ähm,
0: aber es war jetzt nicht unser Jan hier, ne? ja, Das muss sicher gehen.
2: War er nicht, war er nicht. Und wir sind in Bukarest gelandet mit drei Stunden Verspätung. Wir hatten das eigentlich ein bisschen anders geplant und wir waren auch ein bisschen, wir so wollten ein bisschen undercover unterwegs sein. Wir hatten äh, uns so halt überlegt, wir wissen ja nicht, was uns erwartet und äh, haben dann sehr Understatement äh, ge geplant, auch was ein Auto angeht, und hatten uns einen, eigentlich einen Dacia gemietet. Der war dann nicht verfügbar und wir bekamen einen brandneuen Seat Ateca. Völlig unauffällig. <lacht> 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 ja, und dann ging es los durch, ähm, über Stock und Stein ins Gebirge, nach Transsilvanien. Wir hatten eine gute Strecke vor uns und sind dann auch wirklich äh, spätabends äh, angekommen in Braschow ähm, oder Kronstadt, Deutsch, das ist äh, Transsilvanien, ähm, Siebenbürgen ist das Gebiet und haben uns dann, nachdem wir ins Hotel eingecheckt äh, sind, haben uns dann mit äh, Michaela und Vangelis, so heißen die beiden, getroffen, abends zum äh, Essen und haben dann erstmal, nachdem wir uns wirklich den, den Bauch wirklich sehr, sehr vollgeschlagen haben, weil wir haben die ganze Zeit nichts gegessen, wir waren völlig am Ende, wir kamen da ausgelockt an, da musste dann erstmal ähm, ja, wirklich äh, besprochen werden am Tisch, wie der nächste Tag vonstatten geht und äh, ja, so war dann, der, war dann die erste Nacht und es war schon ziemlich eindrucksvoll, weil es ging wirklich hoch, ähm, an die, an die äh, Grenze der, des Gebirges, also durch Karpaten. Und es ähm, ja, ist landschaftlich alles schon sehr eindrucksvoll gewesen. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt ähm, im, im Vergleich ähm, zu Deutschland, also da sind halt nicht unbedingt die Straßen ausgeleuchtet an, an, an vielen Stellen, ähm, es wird ja auch ganz klar vorher am Flughafen äh, wird gefragt, ähm, wo geht's hin. Kam auch schon Empfehlungen, haltet euch von den und den Straßen fern, Wölfe, Bären und so weiter und so fort. Ne? Also ist schon wilde Natur auch, ne?
1: Und, und die stand am Anfang eine Art, das ist ja wie so eine Schnitzeljagd gewesen. Du hattest ja mhm. kaum Informationen, du hattest, glaube ja. ich, ein Dokument mit einem Ortsnamen und sonst. Also die Frage, lebt jemand? Gibt es, gibt es irgendwen, gibt ja. es eine Chance, jemanden zu finden? Das war alles, das war ja offen, ne? Das waren ja offene Fragen.
2: Ganz genau. Also, wir hatten die, meine Geburtsurkunde, die falsch war oder ist. Das hat mir auch schon viel Probleme bereitet. Da steht nämlich als Geburtsort Oberhausen drin. War anscheinend damals, ähm, rumänische Behörden dachten dann, da tut man einem äh, einen Gefallen mit. Das war ja dann kurz nach dem Fall Ceausescu ne? Also 1991. Und das hat mir auch viel Probleme auch jetzt im Nachgang noch bereitet. Wir haben auch versucht, das vor Ort zu ändern. Ich habe eine neue Geburtsurkunde bekommen mit einem korrigierten Geburtsort und da steht wieder Oberhausen drin. Also, <lacht> war das dazu? <lacht> ähm, ganz witzig, ja. Ähm, ich, wir, hatten, wir hatten das Adoptionsurteil und, ähm, und eine Abstammungsurkunde und da war dann halt. Ähm, Nördlich vom Braschow stand halt fest äh, Svantu Georgi, das ist ähm, so eine 30.000-Einwohner-Stadt. 30 Und wir hatten eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder das Rathaus oder die Polizei. Und äh, Jetzt habe ich was
0: rausgehört, was ich hier nachhaken muss. Du, du wurdest adoptiert. Mhm. Ah, neue Informationen, die hatte ich vorher nicht. Gut zu wissen. Das heißt, du wurdest adoptiert, was in Deutschland und jetzt wolltest du deine Orgin jetzt willst du deine originären Eltern wiederfinden. Das habe ich genau, jetzt nicht verstanden.
2: Genau, das war die ah, Einleitung. Das war die Einleitung. Sehr gut.
0: Wenn ich das irgendwo verpasst, verpasst habe, tut es mir schrecklich leid. Jetzt habe ich es verstanden.
2: Nee, schlimm, alles gut. <lacht> genau, also das, das ist äh, Sinn der Reise gewesen, um ähm, jemanden da zu finden. Ähm, ich spreche in dem Fall nicht von Eltern, sondern Erzeuger und Erzeugerin. Mhm. Ne? weil Eltern definieren sich für mich dann anders. Eltern hm. ist nicht Blutsverwandtschaft, sondern die Menschen, die dann für einen da sind, die einen großziehen. Ne? Ich habe eine Mama und einen Papa. Ich wollte keine hm. zweite Mama finden, sondern jetzt, wo ich selber Vater bin und auch aus der Perspektive heraus, ich könnte halt meine Töchter nie abgeben, egal was ist, egal wie schlecht es hier um mich oder oder um, ums Land selber steht, wenn ich mich da, also ich könnte, ich kann mich nicht in die Situation hineinversetzen, auch jetzt im Nachgang nicht, muss ich ganz klar dazu sagen, welche Situation es rechtfertigen könnte, sein Kind abzugeben. Im Endeffekt habe ich mega Glück gehabt, das hätte aber auch anders laufen können. Hm. Genau, aber diese Fragen, das sind die, die mir dann jetzt unter den Nägeln brannten und ähm, um die Fragen stellen zu können, muss ich dann jemanden finden, der sie mir beantworten kann und dann im besten Fall auch die die ähm, Dame, die halt auch in dem Gerichtsurteil dann dementsprechend namentlich aufgeführt war, ähm, als meine Erzeugerin, die doch bitteschön, wenn wenn es denn noch geht, mir das äh, versucht zu beantworten. Ja, und wir sind dann am nächsten Tag ähm, losgefahren nach Swantou Georgi, das ist ein bisschen nördlich vom Raschow, 30.000 Einwohner und ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir nicht wie so ein Überfallkommando zu viert da im Rathaus aufschlagen an der entsprechenden Stelle, sondern in dem Fall erstmal Michaela und ich, weil Michaela die Landessprache auch spricht und wir haben das übers das Rathaus ähm, versucht, aber da war halt ganz klar ähm, die geben keine äh, Informationen raus. In irgendeiner Art und Weise wäre auch für die jetzt in 30 Jahren das erste Mal gewesen, dass überhaupt so eine Anfrage gekommen ist. Und Michaela hatte am Anfang, bevor wir ins Rathaus gegangen sind, eine Polizeistreife, die auf dem Parkplatz stand, ähm, kurz angesprochen und hatte so ganz kurz die Situation umrissen, und die waren sehr nett und die haben auf jeden Fall Hilfe angeboten. Und es stellte sich auch später heraus, dass das auch der örtliche Polizeichef war, der dann da stand. Und wir haben dann, wo wir schon mit dem einen Thema nicht weiterkamen, jetzt Thema Geburtsurkunde, haben wir dann versucht, das dann vor Ort zu korrigieren. Es ging dann auch, hat jetzt ein paar Stunden lang gedauert und ich habe es nachher nach Deutschland zugeschickt bekommen. Aber wir sind dann, mit dem, mit dem Hauptthema waren wir dann erstmal nicht weiter, haben uns da mittags noch mal besprochen, was wir denn jetzt machen könnten. Und dann ist Michaela noch mal, die stand da immer noch von der Polizei noch mal dahin gegangen und die sagten dann, passt auf, der Name, der da in diesem Gerichtsurteil steht, den, den kennen die, der wäre irgendwie, ähm, hätten sie schon mal gehört, und das ist irgendwie eine, ein Familienzweig, der nicht ganz weit weg von da, wo wir jetzt sind, ähm, äh, leben würde. Und wir sollten es doch bitte bei einer Polizeistation äh, versuchen, die sie uns genannt haben und äh, sollten da hinfahren und die Polizisten würden dann gleich Bescheid wissen, wenn wir kommen. Das haben wir auch gemacht, sind dahin gefahren. Michaela hat wieder gesagt, worum es geht und ähm, ja, die sagten auch, das ist das erste Mal in 30 Jahren, dass hier überhaupt sowas ist und äh, die hatten halt den, den, den totalen Drang zu helfen haben sich dann eine Stunde wirklich mit uns hingesetzt und ähm, sind dann jeden Hinweis aus dem Dokument nachgegangen und dann tatsächlich lief es dann über den, den Geburtsort der Dame, der da auch drin stand. Und da konnte dann dementsprechend festgestellt werden, dass ähm, ja, wer, wer das ist, so und jetzt in Rumänien ist es wohl so, wie ich das verstanden habe, dass alle zehn Jahre der Ausweis erneuert werden muss und ganz und zentral. Alle Bürger des Landes mit Foto erfasst werden inklusive Familienzweige. Also, die haben dementsprechend von jedem Bürger des Landes so eine Art Stammbaum auch dann im Polizeinetzwerk auch drin. Ja, und als, ähm, als dann die, die Fotos auf einmal auftauchten von meinem Erzeuger, der aussieht wie ich, <lacht> und das auch ähm, noch ja ist, also, ne, ist mittlerweile wohl tot aber mhm. 20 über, also vor 20 Jahren dann dementsprechend diese Fotos sind dann alle abgespeichert auf einmal siehst du da Fotos von, von deinen Schwestern das ist schon das ist schon was was da etwas was das was da, mit allem passiert also das, mhm. in dieser, in dieser ganzen Zeit wie wir auch da waren das, ähm, emotional sehr aufgeladen und aufgeladen ähm, gewesen auch eine Erwartung. Also sind
0: die Schwestern bei den Eltern auch, bei den Ursprungseltern oder bei den Erzeugern aufgewachsen?
2: Ja, das hat sich ja danach herausgestellt. Das kommt jetzt im, im, im Laufe. Sind die Drogen. Jünger? Ja. Okay, jetzt ruhig
0: weiter. ich die zerstören. Mache ich weiter.
2: <lacht> 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 ja, und ähm, dann sagte äh, sagten die Polizisten da vor Ort, ähm, ja, das ist eine Gegend, äh, wo, wo die Dame wohnt, ähm, die lebt auch noch. Das ist jetzt nicht so ganz ohne. Äh, seid ihr sicher, dass ihr da wollt? Und wir haben das bejaht. Und dann sagten die, okay, dann bekommt ihr jetzt eine Polizeieskorte, wir kommen mit. Und oh. dann sind äh, wir mit zwei Polizeiautos, oder was, eins? ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall mehrere Polizisten, sind wir dann ähm, zusammen dahin gefahren. Die hielten dann vor dem Ort und sagten, "Ja, eine bessere Idee, wir fahren jetzt nicht in den Ort rein, sondern wir, wir bleiben jetzt da stehen und die holen die Frau. Und man muss sich das vorstellen, also es ist wirklich Land, also, also wirklich Pures Land, ähm, die Gebirgskette im, im Hintergrund, alles ist grün, schöne Straße, schöne alte Häuser, eine Kutsche fährt vorbei. Verrückt. Ja, es ist halt so ein bisschen wie aus einem anderen Jahrhundert an der einen oder anderen Stelle. Und dann war da, hielt auf einmal so ein, so ein, so ein Mini-Lkw und da stieg dann ein Mann aus. Neugier ist dann natürlich groß, ne, wenn da auf einmal die Polizei steht. Und der schaute mich dann auf einmal total entgeistert an. Der Mann heißt Chobi und ähm, hat dann die Polizei gefragt, wer ich denn bitte bin. Ja, das war, ich hatte ja auch noch Begleitung. Also er hätte ja auch genauso Fragen, wer das bitte ist. Es stellte sich dann im Nachgang raus, er ist ähm, Polizist, äh, er ist selber Polizist und hat aber an den Tagen frei. Und mein Erzeuger ist wohl einer seiner besten Freunde gewesen. Und äh, ich sehe, da ich so aussehe, wie ich aussehe, das ist jemand, mit dem er viel zu tun hatte als, als Freund und auf einmal sieht er da eine, eine, quasi für ihn war das wie so eine Erscheinung mhm. und ähm, er stand dann da leichenblass und ähm, ja und äh, dann dauerte es auch nicht lange und auf einmal stand dann eine, eine Frau vor mir ähm, fünf Meter Abstand auf der auf Straße die Michaela neben mir und und die muss wohl auch sehr vor, vor den Kopf gestoßen, äh, hm. ja, sich, sich gefühlt haben, weil wir es von der Polizei abgeholt zu Hause und auf einmal sagen die, ja hier ist jemand aus, aus Deutschland da, du musst jetzt bitte mitkommen. Und ähm, ja, und das war schon, das war schon irre. also sieht
0: das Gesicht ihres Mannes so mehr oder weniger vor sich, ne? Ich meine, das muss er sich mal geben. Also, das ist schon der verstorbene Mann wohl gemerkt. Das ist schon, genau. ich kann mir vorstellen, dass das in ihr ziemlich viel, ziemlich viel Verwunderung ausgelöst hat.
2: Ja, und ähm, ja, und dann, ähm, fing halt eine, Kon eine Konversation an, die so ein bisschen weird war. <lacht> weil es waren halt echt äh, echt so Momente, wo man dann man hat ich habe halt gefragt warum warum hast du das gemacht und ähm, die Antworten die waren dann auch immer sehr diffus also es waren dann auch oftmals andere Antworten das war so ein bisschen mehr Ausflucht und es konnte gar nicht so wirklich groß groß von ihr beantwortet werden ne, hat sich dann anscheinend wohl überfordert gefühlt damals sie hatte schon zwei Kinder von einem ähm, anderen Mann der ist der ist auch verstorben wohl damals dann und ähm, ja nachher stellte sich heraus, es ähm, ist auch nicht so ganz äh, in der mit der Absprache ihres Mannes gewesen, dass das äh, ihr erstgeborener oder sein erstgeborener Sohn ähm, da weggegeben wurde, er war quasi auf so eine Art Montage. Und ähm, als er wiederkam, war das Kind halt weg, war dann halt eine Empfehlung damals wohl von den Ärzten oder, Hebammen, Krankenschwestern da vor Ort. Hör mal, du kriegst ja schon die zwei Kinder, die du hast, kaum durch. Was willst du jetzt noch mit einem Dritten? Und dann hat sie sich da dementsprechend wohl beeinflussen lassen, ja.
1: Und du, du hattest mir, mir erzählt, dass, oder mich daran erinnert, dass es auch echt Zeitgeschichte gewesen ist. Also zu dem Zeitpunkt ja. nach der, nach der, nach dem Ende der Diktatur, äh, Rumänien war, das war so ein Wort, das Armenhaus Europas. Und es war gar nicht so selten, dass Kinder, also es muss auch sowas wie Kinderhandel sogar gegeben haben oder ja. dass Kinder zur Adoption gegeben wurden. Das war, war gar nicht
2: selten. Ja, das war auch eine Angst, als ich losgefahren bin, dass da gegebenenfalls etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Also dass zum Beispiel mein Bild, was ich von meinen Eltern habe, irgendwie so ein bisschen ins, in ein schlechteres Licht gerückt werden könnte, was ich aber nicht woran diese Möglichkeit habe ich eigentlich ausgeschlossen, aber irgendwo geisterte es doch im, im, im Hinterkopf rum. Zumal ich auch, diese Reise ist ja nicht nur eine Reise für mich jetzt ähm, gewesen, sondern ich habe ja auch angehörig zu Hause, meine Eltern, die ja auch wissen, dass ich da jetzt hinfahre, jetzt nicht dabei sind und sich auch jeden Tag fragen, was erlebt er denn jetzt da? Was passiert denn jetzt hier gerade? Und da war mir auch ganz wichtig, dass ich ähm, ich habe jeden Tag geschrieben ich habe halt auch geschrieben dass sich keine Sorgen machen müssen dass sich nichts ändert egal was passiert ne? also das halt alles gleiches zwischen uns so wie es auch vorher war
0: ganz viel Beziehungsarbeit also, ne das ist hätte ich, ich hätte jetzt eine Warum-Frage <lacht> ja da habe ich warum -Frage. Natürlich, natürlich. Warum? Aber die Frage ist, und das, das ist, beobachte ich als jemand, der nicht adoptiert ist und das überhaupt nicht nachvollziehen also wirklich nicht im Ansatz nachvollziehen kann, was emotional in dir passiert ist. Aber meine Warumfrage ist, warum Menschen wie du, also Menschen, die adoptiert sind, diesen hohen Drang verspüren, ihren biologischen Erzeuger, ihre biologische Erzeugerin kennenzulernen? Warum Warum ist das so? Kannst du das nachvollziehen? Also kannst du das begründen?
2: Ich äh, kann dir diese Frage auch nicht so genau beantworten. Das ist etwas, was einen zieht. Mhm. Ähm, es, es, ist nicht, es ist nicht die definitive Antwort, die man da geben kann. Es sind so verschiedene Faktoren. Es, äh, es, ist, mehr, es ist mehr Emotion, also sich an vielen Stellen vielleicht nicht komplett zu fühlen. Mhm. Ne? Ähm, jeder weiß normalerweise, wenn der nicht adoptiert ist, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen, das ist mein ja. Stammbaum, das ist die mhm. Krankheitsgeschichte meiner Familie, väterlicherseits besteht ein Risiko, ähm, dass man eine Herzerkrankung bekommt, wie auch immer. All, ne, all mhm. diese Dinge fielen da bei mir raus. Ja.
1: Und du hattest am Anfang äh, dieses Podcasts eine Metapher dafür gebracht, als du erzählt hast, ähm, was, was der Grund der Reise war, nämlich dieses fehlende Puzzleteil oben rechts, das Ganz einfach genau. immer fehlt. Ja, und das, das finde ich, ähm, das ist nicht eine, das ist nicht die Erklärung, aber die
0: Beschreibung von einem Symptom. Und das finde genau. ich total
1: nachvollziehbar. Es ist ein
0: bisschen ähnlich wie, was mich auch mal wieder fasziniert, dass Zwillinge, die getrennt wurden, irgendwo einen Hang dazu haben, das andere, einen anderen Teil zu finden. Ne? Das ist immer, das ist schon, das ist schon verrückt und beeindruckend zugleich. Ne? Weil letztendlich könntest du ja sagen, naja, ich bin wohlbehütet aufgewachsen, ich hatte zwei tolle Eltern, ähm, ich, ich konnte mir viel, ich, ich, es würde viel er ermöglicht in meinem Leben, ich habe jetzt zwei tolle Kinder, ich habe eine Verlobte, ich habe einen tollen Job. Also man könnte ja sagen, naja, eigentlich fehlt mir ja dementsprechend nichts. Und trotzdem ist da dieses, was ich jetzt raushöre, dieses Gefühl von, ähm, da fehlt mein, mein, da fehlt mein Ursprung, meine, meine, meine rote Linie, mein Faden zum, zum, zum Ursprung zurück. Das ist ja, finde ich, total faszinierend.
2: Genau. War auch manchmal in, in der frühen Jugendzeit ähm, war, dieses, war dieses Thema auch, ähm, ja, wie Kinder oder junge Erwachsene manchmal auch sein können. Ne? Haben manchmal auch zum Anlass genommen, mir da. Verbal mal das ein oder andere Bein zu stellen, habe ich früher nicht gut weggesteckt, muss ich ganz klar dazu sagen. Kann ich auch verstehen. Habe, ähm, hat hab man, man fühlt sich dann an der einen oder anderen Stelle dann halt einfach nicht gut. Mhm. Und ich habe auch, es ist lange lange Zeit so gewesen, wenn ich gefragt wurde, und das ist leider auch eine sehr, sehr komische Frage, wenn man davon betroffen ist: Wo kommst du denn eigentlich her? Na? Das ist immer, das ist so eine Frage, die darauf abzielt, ähm, du bist ja nicht ursprünglich deutsch, ne? was sind denn hm. deine Wurzeln? Und wenn man dann so, eine, so einen gewissen Erfahrungsschatz hat, dann schmeißt man leider auch die Leute, die einem da in dem Moment vielleicht gar nichts wollen, auch in den Topf damit, dass man dass dann vielleicht so eine Frage direkt eine richtende Frage ist. Ja. Und ich habe diese Fragen dann oftmals gar nicht mehr beantwortet oder... Hab dann irgendwas Abwiegelndes äh, geantwortet. Jetzt heute sage ich, ich komme aus Transsilvanien. Ne?
1: Stark. Mhm. Ähm, ich freue mich, Martin. Das ähm, habe ich von dir noch nicht gehört. Und ich freue mich, dass du das jetzt mit einem La Lächeln und selbstbewusst sagen kannst. Also das ist allein das ist ein großer Mehrwert. Super.
2: Ja. Ja, also wir standen da mit mit der mit der Dame und ähm, dann änderte das Ganze so ein bisschen so mehr in, in, so einem, in so einem, ja, in so einer Geschichtserzählung von, von ihr, was so passiert ist, wie ihr Mann gestorben ist. Und dann sagte sie, das Grab wäre hier ganz in der Nähe, ob wir dahin wollen würden. Und dann haben wir bejaht und sind hinterhergefahren. Der Tobi, den ich ja gerade erwähnt hatte, der, Polizist mit dem LKW, der hat äh, sie dann mitgenommen. Ist dann vorgefahren und es ging dann auf ein, einen Hügel. Eine weiße Kapelle und ein ähm, ziemlich ja, alter Friedhof und mit einer, mit einer unglaublichen View. Die Sonne geht gerade unter hinter den Bergen. Also es neigt sich ähm, dem Abend zu. Und äh, auf einmal schreibt äh, oder sagt mir der Chobi, hier deine, deine Schwester schreibt, deine Halbschwester schreibt, weil die Nachbarn haben logischerweise die Tochter informiert: Hör mal, deine Mama wurde hier gerade mit der Polizei abgeholt. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Und dann hat sie, dann ging das dann irgendwie so flurfunkmäßig da wohl recht schnell. <lacht> Im Dorf, ja, ja. <lacht> Im Dorf. Ja, und ähm, auf einmal stand dann zehn Minuten später meine Halbschwester vor mir. So total irre. Und äh, ja flossen sofort Tränen sie hat sie ihren Mann mitgebracht und ihre Kinder ja und dann ging das ging das Telefon von, von ihrem Mann FaceTime und auf einmal ähm, habe ich, hab ich da Gabi oder Gabriela ist meine meine äh, jüngste älteste Schwester mit der jüngeren Schwester Aurora und ihrem Mann und die und als ich die gesehen habe es war wie so, ein, wie so ein Blitzschlag, der so durch mich durchgezuckt ist. Ich wusste sofort, das ist meine Schwester. Auch, ne? Also wirklich. Woran hast du das gesehen? Ich, ich habe das nicht gesehen. Das weißt war einfach, okay. das war einfach, das, das war einfach so.
1: Mhm. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen okay. Vorteil, Klemets, äh, dir gegenüber und den HörerInnen gegenüber. Denn äh, die Gabriela sieht dem Martin aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Also das ist die Aurora. Ach, das war die Aurora. Aber, ja. Also, der, der, ich, ich war in TC, während Martin in Rumänien war und hatte irgendwann geschrieben, wie, wie es ihm geht. Ich wusste, er hat, macht die Reise. Und dann bekam ich ein Bild von äh, diesen beiden Menschen und ich, also vielmehr, da war auch keine Erklärung drunter. Es war mir klar, er hatte Familie gefunden, offenkundig gefunden. Ja.
2: Hm. Ja. Ja, und dann hieß es sofort, ähm also alle waren total den Tränen nah und oder haben auch geweint, ich auch. Ich bin jetzt auch schon wieder so total im Modus drin. <lacht> ja klar, Flashback, keine Frage. Ja und dann hieß es sofort, wie können wir uns treffen, wie können wir uns sehen und wir haben uns dann für den nächsten Tag äh, verabredet im Honigberg. Das ist ein Ort, äh, wo wir uns ähm, eingemietet hatten nach Braschow, wo Michaela Vangelis auch war mit dem Wohnwagen. Ganz alte Burg, direkt nebenan. Äh, und das war auch kein, kein Campingplatz, sondern wir haben eigentlich auf der Obstwiese geparkt. Also ähm, total cool. Ja, und da hatten wir uns am nächsten Tag dann verabredet. Und als dann auch wirklich so der Moment so mittags kam und dann auf einmal wirklich zwei, drei Autos dann da waren und dann kam er, kam auch wirklich so die fast die komplette Familie dann. Also Dame, dann Aurora, Gabi mit, mit den Kindern von Aurora, ähm, Alex, der Mann von Gabi und, ähm, und ähm, Florentina mit ihrem Mann. Ja, und dann sind wir in eine Pizzeria gegangen und dann haben wir einfach wirklich... Zwei Stunden, drei Stunden einfach nur geredet und uns kennengelernt und ähm, ja irgendwann knallt es auch mal zwischendurch, weil die, weil die ähm, die Erzeugerin, die Salvina, die ganze Zeit einforderte, warum warum ich denn immer Fragen stellen würde, sie müsste sie müsste mich fragen und und es sollte dann auf einmal so ein so ein hierarchisches Denken stieg da irgendwie durch. Und die Michaela, die ist dann wie eine Löwin, hat sie dann einfach gedacht, pass mal auf, du bist hier weder die Mutter noch sonst irgendwas, ne? So, du hast, du hast, du hast eine Entscheidung getroffen. Du hast auch deine Kinder, die hat ihre Kinder halt angelogen, das und hat denen erzählt. Ja, ich wurde, also ich wurde adoptiert, aber auch, auch äh, viel später. Also da waren die Kinder irgendwie, weiß ich nicht, zehn, elf Jahre alt. Ihr habt noch einen Bruder, aber der ist längst tot. Ne? Den, so, und die Gabi, die ist, ähm, seitdem es quasi Smartphones gibt, irgendwie 2010, 2011, und sie die Möglichkeit hatte, auch arbeiten zu gehen, ist sie hier regelmäßig nach Deutschland gekommen zum Arbeiten und hat dann in der Freizeit, die sie hatte, hier Sterberegister durchsucht mit einem Vornamen, der überhaupt nicht mein Vorname war, sondern der den... Äh, die, die ähm, Salvina ihr gesagt hatte, und halt dem Geburtsdatum, um zu gucken, ob das halt irgendwie passen könnte, um halt mich da ausfindig zu machen. Deswegen nochmal der doppelte Schock für sie auch, als wir da auf dem Berg standen,
1: man kann sich das gar nicht vorstellen. Also dass ich höre die Geschichte jetzt wiederholten Male und immer stolper
0: ich davor der Unmöglichkeit, sich da
1: rein zu, mich da rein zu fühlen. Ihn, oder ich, ich, habe ist,
0: ich habe gerade ganz Körper, ich habe gerade ganz Körpergänsehaut. Ich finde das ist unglaublich. Ja,
2: ja, die. Ohne die Polizisten da vor Ort wäre das ja alles nicht möglich gewesen. So ganz legal war das bestimmt auch nicht. Auch das Hammer, alles, auch ein Hammer. Ne? Also
1: irgendwie hat habt ihr die Polizisten auch bewegt, ihr, ja. ihr vier, die ihr da aufgetaucht seid. Wenn die sagen, das hat es in 30 Jahren nicht gegeben, das ist ja auch krass. Ne? Und dass du sagst, der Impuls zu helfen, der war bei diesem Polizeichef vor Ort, jedenfalls von vornherein da, ja. Ähm, ja, das das bei der,
0: Und bei diesem Punkt, ich will kurz mal einhaken, dass, ähm, weil das kann ich nachfühlen, nachempfinden. Ich, ich bin in der festen Überzeugung, dass, dass sowas wie die innige Liebe oder sowas wie, ähm, dass, wenn man sich trifft und man weiß einfach, man gehört zusammen, das hat keine Zeitdimension. Ne? Also es ist vollkommen egal, ob man sich 30 Jahre nicht gesehen hat, ob man sich nie gesehen hat, aber dann sieht und dieser Moment, wenn der intensiv ist und man genau weiß, man gehört zusammen. Und man ist eine Familie. Dann ist es vollkommen egal, ob man sich davor ewig nicht gesehen hat oder gar nicht gesehen hat, sondern dann weiß man, man ist eine Familie. Und das finde ich so schön, dass man, dass, ich glaube, dieser Zeitfaktor wird meistens viel zu sehr überschätzt. Und der der Moment, dass man eigentlich, wenn man noch zusammen ist, sich pudelwohl fühlt in diesem Moment und weiß, hier bin ich richtig. Das ist richtig so. Manchmal sogar unterschätzt wird, wenn man das wieder relativiert. Und bei dir hört sich gerade so an, als hättest du gefunden, was du gesucht hast und hättest auch ein...
2: Das noch mehr bekommen. Ne? Ich habe noch mehr gefunden, als ich gesucht habe. Ne, das ist, ähm, habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Und hm. die haben damit auch nicht gerechnet. Ne? Also ja, die, ja. Die, die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Ja, und ich also ich bin eigentlich selten jemand, der vor Situationen überfordert ist. Ne? Ähm, wie, egal wie schwierig es ist, aber in dem Moment war ich da wirklich auch weit über meiner, meiner äh, Belastungsgrenze und ich habe mich so an so ein paar Grundsätze gehalten, die ich für mich vorher festgelegt hatte. Ähm, erstmal, immer, erstmal immer ruhig bleiben, naja, das war so mein erster Grundsatz, hat super geklappt, nicht. <lacht> ähm, <lacht> Der zweite war... Ich will da ruhig einfach, bleiben, Mensch. Ne? Der zweite war ähm, nichts überstürzen. Und ähm, erstmal erstmal schauen, wer die Menschen sind und wie die Situation ist. Und ich habe auch nicht sofort eine Nummer rausgegeben, sondern ich hatte mir vorher noch auf dem Berg von Michail die, die Facebook-Profile abfotografiert. Die hatte er mir gezeigt, bevor die Gabi angerufen hatte. Und somit hatte ich die Möglichkeit, wenn ich denn wollen würde, aber nur aus meiner Richtung den Kontakt aufzunehmen. In der Nacht noch, wir saßen in einem Restaurant dann, also irgendwann kam der Abschied dann äh, und, und ähm, das war auch sehr emotional und äh, in der Nacht noch habe ich mich dann in dem Restaurant dazu entschieden, ich habe mich doch schon längst entschieden, warum soll ich denn jetzt Menschen weiter leiden lassen und äh, dann habe ich dann äh, Gabi direkt geschrieben ja und dann haben wir ähm, ja und seitdem äh, waren wir dann auch äh, in den Tagen ständig einfach nur in Kontakt, wir konnten uns auf der Reise dann nicht noch mal sehen. Wir sind dann weitergezogen, Jan und ich. Wir sind dann nach Bukarest und ähm, aber eigentlich haben wir dann nächtelang durchgefacetimed, bis der Flug zurückging. <lacht> <lacht> und einen Monat später war ich dann wieder da. Dann bin wow. ich aber mit, dann bin ich mit meiner Familie geflogen.
0: Schön, großartig. Es gibt eine,
2: es gibt eine Direktverbindung von Dortmund. Ähm, das passt sehr gut, ja und ja, das, das ist schon irre und ähm, witzigerweise sieht meine große Tochter aus wie die älteste Tochter von Aurora von meiner Schwester. Die, die könnten die könnten Zwillinge sein. Das ist total irre und ähm, ja, wir haben seitdem vergeht eigentlich kein Tag, wo wir nicht schreiben oder telefonieren. Der Mann von der von der Gabi, der ist Manager in einem in so einem die stellen so Gin her und so, so Feinkostlebensmittel, also Bio, Bio gibt es da gar nicht, weil das ist da eigentlich alles Bio. Es ist also, alles Bio einfach. Es ist, alles, es ist einfach alles Bio, das ist total cool. Also da kann man sehr gut essen, ich bin ja ein, leider ein großer Freund davon. <lacht> <lacht> kann man mich mit besprechen. Ja, und ich habe vor zwei Jahren, ähm, das war übrigens total irre, habe ich über MyHeritage, Das ist so eine, ähm, das ist eine Firma, da kann man seine eine Speichelprobe abgeben und die analysieren dann deine DNA ähm, und, und können dir dann sagen aus welchen Herrenländern du da höchstwahrscheinlich herkommst. Also das ist so eine Ethnizitätsschätzung. Ethnicitäts und witzigerweise kam dann bei mir ähm, raus, dass ich über 80 Prozent Balkanbewohner in mir habe. 11 Prozent ist es der ostasiatische oder südasiatische Raum und das ist verortet in Nordindien, Pakistan so die Ecke. Das ist so, ein, ist so ein großer Kreis einfach, der da so dementsprechend angezeigt wird. Und der Rest ist dann so unter ferner Liefen irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Neuseeland und ein bisschen hier und wie auch immer. Also Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber dann habe ich Bisschen, ich konnte das überhaupt nicht einordnen, irgendwie, vor allen Dingen so dieser Indien-Part. Und dann habe ich ähm, eine Doku gesehen, ein halbes Jahr später, über das fahrende Volk. Ähm, also quasi Volk der Romas. Ich, es ist immer so ein bisschen äh, die Begrifflichkeit jetzt, ne? Also, womit sich auch hier viele vor Ort so äh, wo, die, die sagen selber: Ja, wir sind Gypsies. Gypsies. Mhm. Ne? Das, mhm. das ist so für die. Super für, für oder, ne, also fürs, fürs Volk selber auch. Ja, und ähm, da schloss sich dann so ein bisschen der Kreis, jetzt auch mit dem Wissen, dass der, dass meine Erzeuger aus, aus Nordrumänien, Moldawien kommt, also wirklich dem, den, den Rumänen selber zuzuordnen sind, und die Erzeugerin genau auch eine Gypsy ist. Und da, da schloss ich das. Also das heißt, es ist sehr hm. genau, was MyHeritage da macht. Dann hat die Gabi den Test auch mal gemacht. Einfach witzigerweise. Und als das Ergebnis kam, ploppte sofort in meiner App auf, äh, Schwester, DNA-Match. <lacht> ja, geil. <lacht> es, brauchte, es, brauchte, es brauchte eigentlich gar kein <lacht> Mensch mehr. Das war eigentlich nur noch so ein, so ein, so ein Gag halt. Ne? Aber ich hatte es hm. eh schon gemacht. Und ja, es war halt schon, war schon irre. Ja, und wir waren jetzt insgesamt dreimal da. Gabi war jetzt einmal hier. Und ähm, Planung ist jetzt im Dezember zum Weihnachtsmarkt. Kommen äh, Kommen sie auch zu dritt hier runter. Ehrlich? Ehrlich? Ja. Ach.
1: Ach, großartig, Martin. Weißt du, ich hatte, ich hatte dich gefragt, ob du dir vorstellen kannst, ähm, diese, diese, diese Erzählung, diese Geschichte, diese krasse anzubieten, weil ich zwei Sachen damit total verbinde. Ähm, das sind sehr christliche Begriffe. Einmal der Begriff Versöhnung. Und einmal der Begriff, oder nee, ich sage erst, wieso Versöhnung? Also Versöhnung kommt nicht von Sohn, sondern von Sühne. Und das ist immer, es hat verschiedene Dimensionen. Es ist ein sehr alter Wortstamm, Sühne. Ähm, es hat etwas von gerecht, Wiederherstellung von Gerechtigkeit, etwas Richten. Da steckt auch ähm, Konsequenz drin, also vielleicht Schuld und Konsequenz, ja, Versöhnung dass Versöhnung fragt nach Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Es kann manchmal einen Preis kosten. Und verschiedene haben ganz sicher auch bezahlt. Emotionen und, und vielleicht auch Zeit und Lebensenergie bei dieser Geschichte. Davon hast du auch erzählt. Ne? Aber es richtet ja. dich ja auf. Ich sehe dich äh, aufgerichtet. Ähm, versöhnt mit der Lebensbiografie. Also Versöhnung. Und das Zweite, das ist jetzt vielleicht überraschend, ich verbinde damit sogar auch Auferstehung. Weil also nicht nur wegen des Umstandes, das behauptet worden war, du seist verstorben und auf einmal bist du wieder da, sondern weil auf einmal Leben da ist und zwar unerwartet. Also wir klagen oft auf der anderen Seite. Wir feiern gerade aller Heiligen, aller Seelen in, in diesem Monat November, wo wir der Toten gedenken. Da wird oft der Satz gesagt, ja, wir sind. Vom Tod umfangen, mitten im Leben kann es uns ereilen. Deine Geschichte dreht es um. Auf einmal ist Leben da, auf einmal ist eine Familie da, auf einmal ist eine Beziehung da. Und ähm, der Weg, äh, den du gerade beschrieben hast, der mir so Gänsehaut über den, äh, über den Rücken schickt, der ist einfach äh, so bemerkenswert unwahrscheinlich, dass ich mich darüber freue und glaube, da war Segen bei. Ja.
2: Die Wahrscheinlichkeit, nicht weiterzukommen, ist viel, viel größer gewesen, als dass da, dass, dass dieses Ergebnis jetzt am, am Ende des Tages da einfach äh, steht, ne? es, ähm, Wir haben im Endeffekt damit gerechnet, dass wir nicht weiterkommen werden. Spätestens nach der, nach dem Rathaus dachten wir, okay, das, das Thema ist durch. Wir werden, haben keine Möglichkeit. Ne, und und das, da, also es, es war ja auch einfach so nicht, da damit nicht zu rechnen. Ne? Ja, also da war, war schon an der einen oder anderen Stelle nicht nur Glück im Spiel. Michaela hat immer gesagt, heute kann uns nichts passieren, Gott ist mit uns.
1: Ja.
0: Tolle Frau, tolle Frau. Ich würde sagen <lacht> Da will ich auch gar nicht widersprechen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das finde ich, finde ich wundervoll. Also das, da will ich jetzt auch gar nicht reinhaken. Was ich aber gerne wissen würde, ist so für dich aus, aus, deiner Position heraus. Was hat das mit, was macht das mit deiner Lebensphilosophie jetzt? Also hast du, hast du eine? Wie gehst du, gehst du jetzt ans Leben anders ran? Hast du für dich irgendwelche Quintessenzen herausgeschlossen, wo du sagen würdest, du hast ein paar gerade Sätze, die du sagen würdest, was dich und dein Leben und deine Einstellung betrifft?
2: Ja. Also der Familienbegriff für mich, der hat sich komplett nochmal verändert und, und, und gewandelt. Familie definiert sich nicht durch ein Papier, was sagt, das ist Mama, das ist Papa, das ist Bruder, das ist Schwester. Sondern ich habe jetzt Familie dazugewonnen. Ne? Mhm. Ähm, Familie kann... Es kann, es kann ja auch jemand Fremdes sein, ähm, so wie es jetzt war, wo auch keine Blutsverwandtschaft äh, besteht. Ne, es kann dann auch ein, irgendwann ein sehr, sehr guter Freund werden, der dann auch Teil der Familie ist. Habe ich auch jetzt äh, an, an vielen Stellen schon mal extern miterlebt. Und ich gehe für mich anders, anders durchs Leben, weil, weil ich die Dinge erstens mehr oder, oder oder besser zu schätzen weiß, es, es gibt einfach viele Dinge, die wir als sehr selbstverständlich erachten, die halt eigentlich an vielen Stellen dieser Welt nicht selbstverständlich sind. Ne? Das habe ich da jetzt auch, auch wirklich aus erster Hand auch ähm, erfahren. Ne? Also, es, es, dass wir hier alle in unseren beheizten Wohnungen zum Beispiel sitzen... Mhm. Wenn, wenn du da nicht im Herbst das Holz für den Winter machst, ne? das bedeutet auch, der Baum ist vielleicht gefällt schon, aber du musst ihn sehr kleiner, musst es hacken. Dementsprechend ist es halt so, es läuft da halt alles oder das meiste halt auch ähm, in Transsilvanien über diese Holzöfen. Dann hast du eine kalte Wohnung. Egal, egal wie es dir geht, du musst dann halt funktionieren. Ne? Ähm, da ist es äh, hier, wo ich auch oft mal gejammert habe, Mensch, ist das anstrengend oder dieses und jenes. Ich habe gar keine Ahnung von anstrengend gehabt, naja, muss man einfach klar dazu sagen. Also es gibt ähm, viele, viele Leben und, und Lebenswege, die, die auch hier in Europa sehr äh, different verlaufen zu unseren. Und ich ähm, weiß das, was ich hier habe, auch mit meiner Familie habe, einfach ähm, sehr, sehr zu schätzen. Also das, das ist so, das ist jetzt das, was ich für mich auch wirklich mitgenommen habe. Einmal auf der persönlichen Ebene und es hat auch nochmal meinen Horizont also wirklich ähm, extrem äh, erweitert. Und ich habe nochmal mal eine, eine kleine zweite Heimat gefunden. Ne?
1: Hm. Martin, es hat nicht nur deinen Horizont erweitert, sondern auf jeden Fall auch meinen, ja, mein meinen Blick auf Europa auch, ja. und äh, auch vielleicht Horizont von von Menschen, die uns heute, äh, die uns, die diese Folge hören, ja. Also ich bin wieder beeindruckt und danke dir sehr, sehr herzlich, dass du Lust hattest
0: und bereit warst, das hier zu teilen. Ja. Gerne. Geht mir genauso. Vielen Dank für deine, für deine Bereitschaft, das zu teilen und ähm, um, um meine emotionale Lage gerade mal darzustellen, also darzulegen, ohne jetzt das Ganze zu überhöhen. Ich merke schon. Ähm, ich fühle mich jetzt im Nachgang des Gespräches so, als hätte ich, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr geträumt habt und ihr habt im Traum geheult. Kennt ihr das? Und ja. Steht, nächsten, steht dann auf und habt so ein komisches Gefühl im Bauch. Genau das habe ich jetzt. Also so ein Gefühl von, das war mal nötig. So so dieses Gefühl. Aber aber in, in, in einem guten Sinne. Und ich deswegen kann ich, glaube ich, zu 5% nachvollziehen, wie du dich danach gefühlt haben musst. Ich glaube, deine deine Birne muss geplatzt sein in dem Moment. Absoluter Wahnsinn. Und ähm, Danke fürs Teilen, danke fürs Miterleben, in dem, in dem du die Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns vielleicht ein kleines Bild schickst, mussten keine Person drauf sein, vielleicht vom Honigberg oder sowas, die gerne. wir dann für die Folge nutzt. Das, das Bild würde ich gerne für die Folge nutzen.
1: Möchtest du, Martin, noch irgendwie ähm, ein, ein werbendes Wort sagen? Irgendwas? Ähm also vielleicht wird es ein Buchprojekt, das, das hast du mir ja. verraten, irgendwann. Ähm
2: ja, es steht fürs nächste Jahr an. Das, was ich jetzt hier innerhalb von 45 Minuten erzählt habe, wird dem nicht ansatzweise gerecht, ähm, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich jetzt hm. eher eine, 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 fast schon eine chronologische Erzählung, hm. was alles passiert ist. Da spielen aber noch ganz viele... Kleinere Dinge, die auch ähm, Emotionen ausgelöst haben oder, oder die auch ähm, sehr wichtig waren für dieses Ganze, ähm, was jetzt hier aber den Rahmen sprengen würde und äh, das, ähm, das gehen wir nächstes Jahr an, das mache ich mit einem Journalisten hier zusammen aus, aus Dortmund, ist auch Buchautor, mhm. der macht auch hier für uns die ganzen Artikel für die Ruhrnachrichten, für die Musikschule. Mit ihm habe ich mich auch sehr lange zusammengesetzt und äh, da haben wir in der gemeinsamen Planung für nächstes Jahr, dass wir ähm, ja dieses Buch angehen. Ich bin auch sehr gespannt, für mich ein ultra neues äh, Projekt, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ich habe auch keine Ahnung, wie sowas vonstatten gehen soll. Ich lege da mhm. meine, meine äh, ich, ich lege da die, 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 die Sache vertrauensvoll in die Hände von Didi. Und äh, ja, Werbung, ich mache immer gerne Werbung für Musik. Kommt nach Dortmund, klingelt an, <lacht> trinkt einen Kaffee mit uns, ähm, schaut mal Schön. rein. Wir freuen uns immer.
0: Das ist ein guter Aufruf, ab nach Dortmund. Vielen Dank, dass du da warst, mach's gut.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Wiederhören. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.